0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MS. Buenos, com o Ministério de Ensino ao Corpo Cristo. De Abra sua Bíblia por gentileza em Salmos de número 128. Salmos 128. Encontraram a palavra de Deus nos diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Essa semana eu vi uma imagem muito chocante. Uma menina de aproximadamente 5, 6 anos ao lado de outras crianças da mesma idade que ela. Estava dançando uma música e essa música, o seu ritmo já era dançante. O interessante é que ela dançava de uma maneira sensual. A dança não era exclusivamente sensual. Ela também chegou a ter alguns, somente dela, ela chegou a ter uns movimentos se esfregando num menino da mesma idade que estava por detrás dela. O menino também se envolveu com aquilo. E logo havia uma demonstração, uma dança, refletindo uma cena sexual entre duas crianças de aproximadamente cinco anos. Ao redor deles haviam outras crianças. Alguém estava preocupado com isso? Algum adulto que passava ao lado estava preocupado com isso? Não, não estava. Logo me veio à mente, por que, que isso acontece? Sem querer aqui trazer precisamente responsabilidade sobre pai e mãe, que são os primeiros responsáveis por isso acontecer. Tem algo da qual nós precisamos abrir o olho. Por se nós não abrirmos os nossos olhos precisamente para aquilo que acontece dentro da nossa casa, iremos destruir os nossos filhos e uma das coisas que está a entrar dentro dos nossos lares da nossa casa e que tem mais facilidade para difundir a sua mensagem é justamente a mensagem difundida nos meios de comunicação o seu filho olha para você e vê que você não consegue largar do seu telemóvel o seu filho escuta as músicas que você escuta o seu filho ou a sua filha assiste as mesmas imagens na televisão que você vê, você pensa que ele ou ela não repetirá isso? Você pensa que ele ou ela não vai refletir isso na sua existência? Você pensa que ele ou ela não faz o juízo de valor baseado no que você faz? Aquilo que você faz, aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, é o que eles... Escutarão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos recomenda claramente sobre temer ao Senhor. E de um homem quando teme ao Senhor, conforme diz o texto, anda nos seus caminhos, então essa pessoa será abençoada. Às vezes o que está impedindo você de desfrutar melhor clima dentro da sua própria casa é justamente por ser escravo dos meios de comunicação nós encontramos regularmente pessoas que não conseguem desligar a televisão eu vivo isso você chega para visitar a pessoa a pessoa não tem coragem nem de desligar a televisão com quantas pessoas você vai conversar a pessoa não deixa de lado nem mesmo o telemóvel por um período e não é trabalho Pessoas que estão aficionadas por últimas notícias, pela última fofoca, pelo comentário de alguém, pelo que disse alguém, sabe de tudo do que acontece por aí nesse sentido, mas não sabe um texto bíblico, do qual pelo menos tenha lido naquele dia e que possa trazer e aplicar a sua vida. Nós vivemos um desafio e que até é alvo de estudo da própria sociologia, da relação entre a vida real e a vida virtual. Hoje as pessoas estão mais dedicadas à vida virtual, em vez da vida real. Virtualidade não revela realidade. Você vai ver nas páginas de Facebook muita gente sorrindo, mas elas não são felizes. Você vai ver no Instagram muita gente exalando sorrisos. Mas ela não é uma pessoa feliz A prova disso É que depois que acaba de tirar a foto O sorriso desaparece A festa desaparece Tudo desaparece Quando ela entra para dentro de casa Ela volta a vivenciar o terror De vida que ela tem Logo deixamos que até a própria redes Redes sociais Nos provoquem ciúmes Nos provoquem inveja ou até às vezes nos provoca até indignação. A internet é uma das coisas mais fantásticas que foram descobertas, que foram criadas. É uma das invenções mais brilhantes da humanidade. E não tem como negar isso. Mas nós que somos cristãos precisamos fazer com que ela passe pelo crivo da palavra do Senhor. Você precisa lembrar de que quando você lê uma notícia, e quando você assiste algo na televisão ou no seu telemóvel, seja lá o que for, você precisa lembrar que há pessoas, há entidades e há organizações que estão por esses meios tentando destruir os alicerces morais, os alicerces espirituais dos nossos lares. E você deixa a TV ligada como se isso não fosse problema nenhum. E você continua ouvindo isso como se não fosse problema nenhum. Assistimos pessoas falando palavrões e não nos preocupamos com isso isso dentro da nossa casa. Ouvimos músicas, mulheres dançantes, mulheres com mínimas roupas, precisamente agora no período de carnaval. E nós deixamos isso ligado porque eu só estou vendo. Mas na verdade você está atraindo isso para dentro da sua casa. Se nós imaginássemos Jesus sentado lá ao sofá ou na cadeira assistindo aquilo conosco, nós deixaríamos no mesmo canal, no mesmo programa, na mesma atividade. Obviamente que não. Logo, nós estamos precisando repensar muita coisa com relação a isso. Eu preciso, você precisa. Porque se nós não formos rigorosos no controle destes veículos e da informação que deixamos chegar a nós, eles estão contribuindo para a destruição da nossa casa. Por isso que o Espírito Santo nos ajude nesta noite, por meio dessa reflexão, nos dando discernimento para mantermos as nossas famílias incontaminadas diante dessas coisas. Você deseja isso? Amém. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a mídia utiliza alguns ingredientes. E a Bíblia fala sobre eles. Esse ingrediente é chamado de concupiscência. Concupiscência talvez não seja uma palavra muito comum para si, não faz parte do seu vocabulário, não faz parte do seu dia a dia, mas concupiscência tem a ver com desejo. A mídia trabalha com a concupiscência daquilo que 1 João 2,16 nos diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e ainda a soberba da vida concupciência significa um forte desejo, um forte anseio de fazer algo que dentro desse contexto da nossa conversa é algo que desagrada a Deus. Você sabe bem que a nossa carne inclina para as coisas que desagradam a Deus. Então quando João fala de concupiscência da carne, ele fala de um desejo anormal para saciar os nossos apetites pecaminosos os nossos apetites desordenados, isso que você não tem controle sobre si, é uma vontade carnal incontrolada e que os publicitários fomentam isso para seduzir-nos, para chamar a nossa atenção. É difícil você não ver uma propaganda onde existe uma mulher seminua ou nua ou vestida, independente disso, mas com a sua sensualidade, nos provoca para um produto que às vezes não tem nada a ver com ela. Eu até hoje, por exemplo, estou tentando entender por que que em propaganda de perfumes tem sempre um casal excitando um ao outro. Concupiscência da carne. João ainda falou da concupiscência dos olhos. Ou seja, fala sobre o desejo pecaminoso de olhos que buscam aquilo que desagrada a Deus. O autor de Eclesiastes foi inteligentíssimo e orientado pelo Senhor em dizer que os nossos olhos nunca saciam de ver. Isso está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 8. E as empresas de comunicação, elas se esmeram nisso. Naquilo que atrai os seus olhos a intenção já é esta, é de segurar a sua atenção, é de manter os teus olhos ali e com isso despertar a cobiça no seu coração. Foi exatamente isso que a serpente ou o diabo fez com Eva. Porque Eva olhou para a árvore e percebeu ao olhar que ela era agradável à vista. Ou seja, tudo que será colocado diante dos seus olhos para lhe induzir ao pecado, será algo que faz os teus olhos brilharem. E eles têm esse desejo, eles têm essa vontade. Cabe a si e a mim determinar se eles terão sucesso naquilo que eles querem ou não. João falou da soberba da vida e os meios de comunicação têm induzido a nossa geração a soberba, a um, a um orgulho desmedido, filmes, novelas. Desenhos, desenhos animados que instila a ideia de que o homem pode viver sem Deus. Você não precisa de Deus, você pode todas as coisas, você, você consegue. E isso é apresentado aos seus filhos. Quem são os heróis dos teus filhos, por exemplo? Quem? Você sabe responder isso? Quais os desenhos que eles se familiarizam, que eles gostam? E quem os faz, na maioria das vezes, são homens e mulheres destituídos de Deus que querem transmitir para o seu filho, para a sua filha, aquilo que eles pensam. E o que eles pensam é que sem Deus é possível viver. E você permite isso. A ideia do pensamento positivo, tudo o que você precisa é ter um pensamento positivo sobre a vida, sobre as coisas e você conseguirá. Estais a perceber a influência do reiki, por exemplo, nas nossas escolas. Há filhos de irmãos nossos na igreja que já estão até a fazer terapia reiki. E você concorda com isso, porque apareceu na televisão, porque apareceu na internet, porque apareceu em tal lugar que com relação a isso está tudo bem, vai fazer bem, vai atrair a energia positiva. E vai retirar toda a carga negativa. E vai atrair boas coisas. E a tua criança vai acalmar. A tua criança vai se sentir melhor. E aí a gente pega e diz, amém? Ela realmente está precisando? Porque a minha criança é muito agitada. E não percebemos as sutilezas do diabo nisso tudo. Justamente porque ele vai nos cegando também. Essa é a intenção dele. É a ideia do está tudo bem. Não há problema nenhum. E nós não podemos ser tão radicais ao ponto de achar que tudo tem problema, mas também não podemos ser tão liberais ao ponto de achar que não existe problema nenhum. A consciência dos nossos adolescentes está em jogo. A consciência dos teus filhos está em jogo. A consciência dos nossos jovens está em jogo. Porque o que eles ouvem, o que eles veem, o que eles participam leva-se para longe de Deus outra coisa que talvez você não está a perceber a influência que os meios de comunicação estão a ter na sua família de forma que às vezes você nem consegue ter um tempo de devoção familiar você tem por hábito sentar com a sua esposa, seu esposo, seus filhos e ter um culto doméstico você faz isso? você se preocupa com isso? Você pensa nisso? Vocês oram juntos? Vocês oferecem a Deus um culto em casa juntos? Já percebeu que telemóveis, televisões, internet está tirando tempo de devoção doméstica do seu próprio convívio, sentamos para almoçar, cada um com o seu telemóvel. Sentamos para jantar juntos, cada um voltados para a televisão. Não conversamos, não dialogamos, não sorrimos. Está tudo voltado para os meios de comunicação. O seu filho chora. Qual o remédio para ele parar de chorar? Dá um tablet na mão dele. A criança grita. Bota ele para se distrair com alguma coisa. E muitas das vezes não analisamos a qualidade do conteúdo, a mensagem do conteúdo que ele está recebendo como uma esponja. Porque simplesmente absorve, ele não tem juízo de valor, quem tem que ter juízo de valor é você. Outra coisa que os meios de comunicação estão fazendo conosco é que estão levando impureza para dentro da nossa casa para dentro do nosso lar e se nós não vigiarmos, se nós não formos seletivos nós vamos acabar por permitir que o adultério que a prostituição, que o homossexualismo que o uso de drogas, que a delinquência entre dentro da sua casa destruindo valores morais destruindo valores espirituais e daqui está, daqui a alguns anos é eu e você conversando e você me perguntando onde é que eu errei? A partir do momento que você assiste uma novela do qual revela algum relacionamento, é, por exemplo, homossexual, você está apoiando, você está dando audiência para essa desgraça. A partir do momento que você assiste alguma coisa que ensina o roubo, você está dando audiência para isso. Porque se isso não tivesse audiência, não passava. Eles vão justamente aproveitar os programas de maior audiência a, a, a grelha de maior audiência, os momentos de maior audiência, para difundir a mensagem que eles querem. E nós às vezes vamos nos alimentando com isso e permitindo isso dentro de casa. Outra coisa que os meios de comunicação estão fazendo conosco é de nos impedir de irmos à casa de Deus. Como já disse, não temos culto todo dia. Mas não quer dizer que não haja na igreja, que não possa ter lá na minha casa. Na minha casa eu posso reunir com aqueles que convivem comigo ou se você vive só, sozinho mesmo. Deixa eu tirar aqui os meus 10, 15 minutos com o Senhor. Momento de oração, momento de palavra, momento de devoção. Na sua casa é possível afirmar o Salmo 122 e 1? Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor? Há alegria lá quando se diz isso? Ou não? Se não há, veja como você e a sua família já estão prejudicados. Dê uma olhada para a sua direita e para a sua esquerda, não propriamente para a pessoa, mas principalmente se você tiver uma cadeira livre ao seu lado. Dê uma olhada atrás, vê se você está a falta de alguém aqui hoje. eu já falta de alguém por que será que não estão aqui? pensou nisso? por que será que não estão aqui? você já pensou que talvez para essas pessoas, essa pessoa que está sentindo falta, um programa de televisão que ia passar agora não é mais importante do que estar aqui alguma coisa que estava fazendo num jogo numa atividade lá em casa é mais importante do que estar aqui ou daquele momento de cultuar ao senhor Famílias inteiras ficam dentro de casa, sem tempo para cultuar ao Senhor, dominadas pelos meios de comunicação. O que é que a palavra de Deus nos chama? A palavra de Deus nos chama a retirar tudo. Vou deitar a TV fora agora? Vou de... não, 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 não. não. Ela me chama a usar isso com moderação. E deixe-me compartilhar consigo. Em primeiro lugar, precisamos ser um exemplo no uso dos meios de comunicação. A mudança começa com você. A mudança que você quer no mundo começa com você. A mudança que você quer em casa começa com você. Se quisermos que os nossos, se quisermos que os nossos filhos sejam preservados desses malefícios que estão sendo gerados, transmitidos nos meios de comunicação de massa, então nós devemos ser exemplo no uso destes se nós assistimos a filmes, a programas e morais, com que autoridade você tem para aconselhar o teu filho? Se nós permitimos ouvir alguma coisa que você sabe que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, é uma afronta contra Deus, ainda mais que hoje em dia, o mandamento de não dizer o nome de Deus em vão é o mais, é o pecado mais cometido, porque é Deus para tudo quanto é lado. Essa semana eu me preocupei porque ao ver ao ver programas e sketches de humor de alguns irmãos ou irmãs entre nós que passaram a lançar canais de humor cristão, como se chama, de situações que acontecem dentro da igreja, então eles fazem uma comédia em cima daquilo e a gente se diverte, sorri e até brinca com isso. Mas você já percebeu quantas vezes o nome de Deus é citado em vão, porque Deus não é palhaço, em vez de citar Deus porque não cite pessoas, cite outras coisas mas não o nome de Deus. Ele deve ser citado no momento apropriado para a situação apropriada e naquilo que ele realmente faz parte. E Deus não é palhaço. E com Deus não se brinca, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Mas nós damos audiência para isso. Eu assisto, você assiste e até sorrimos com o pecado sendo cometido na nossa cara. E nós damos audiência. Por isso tem uma segunda coisa, que nós precisamos ser seletivos, nós precisamos ser críticos. Assista criticando, quando eu, assisto, quando eu digo assista criticando, assiste observando. Se realmente aquilo convém com algo que é bom para si. Porque todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convém, selecione os programas que podem ser vistos por você, pela sua família, sem ferir os princípios cristãos e você vai perceber que a lista de programas que você vai ter acesso e que vai assistir se tornará cada vez menor, porque a intenção daqueles que a manipulam, daqueles que trabalham nela é justamente desconstruir os valores cristãos. Por isso que o conselho do evangelho não é você pegar e se tornar agora um, um ermitão. Ou seja, uma pessoa que já não assiste mais nada, já não ouve mais nada, já não vê mais nada. Não. A recomendação do evangelho, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, é examinar e tudo. Retenho bem. Ah, isso aqui não está contribuindo em nada para mim. Então desliga. Fecha. Elimina. Eita, tá fora. Não aceite passivamente o que os imperadores da comunicação estão tentando empurrar na gente. Seja rigoroso, seja crítico, seja seletivo. Tenha uma mente de Cristo, tenha uma mente cristã. A Jéssica não consegue assistir TV comigo lá em casa. Porque quando eu vejo uma cena que já não condiz com a realidade, eu já digo que está tudo errado. Que não tem nada a ver, as coisas não são assim, não é dessa forma, não é dessa maneira. Olha, já feriu, olha, já feriu o princípio do Evangelho, já não é por aí, já está errado por aí, ou seja, é melhor ou desligar, ou ir abrir a sua Bíblia, ou ir assistir uma pregação, ou ir ver alguma coisa, ou ouvir algum hino, ou se fechar lá no silêncio do teu quarto e em silêncio. Você se conectar com Deus e você vai ser bem mais edificado do que ficar se alimentando com coisas imorais. Por isso precisamos ser rigorosos também quanto ao horário do culto doméstico, quanto ao horário do culto na igreja, nada deve substituir isso. Se você tem lá com seu esposo, com seu cônjuge, com a sua esposa, com a sua família, aquela hora, aquele tempo, desliga tudo, meu irmão. Pode ligar quem for, pode chamar quem for. Desliga tudo, para tudo. Agora nós vamos dedicar esse tempo ao nosso Deus, ao nosso Senhor, o Senhor que manda nessa casa aqui. O Senhor que controla essa casa aqui. Se eu e você temos falhado nesse particular, então nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos nos humilhar E nós precisamos Arrependidos diante dele Pedir que o Senhor Nos dê autocontrole Nos dê autoridade Para nós não só orientarmos A nós mesmos Mas orientarmos também Aqueles que estão ao nosso redor Você lembra de Jó? Não, 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 não. eu não estou a falar Daquela parte do sofrimento Eu estou a falar da parte Quando ele tinha os filhos ainda quando ele ainda tinha os filhos. Você lembra o que ele fazia? Alguém pode me dizer? Ele levantava de madrugada. Para quê? Para ir trabalhar? Para ir fazer render o dia? Para sair fazer exercício? Não. O texto deixa bem claro que ele se levantava de madrugada porque na mentalidade de Jó, talvez... Ele não tinha nem certeza. Talvez os meus filhos pecaram. Então ele levantava-se de madrugada para oferecer um sacrifício ao Senhor em favor de quem? Dos filhos. Porque talvez eles pecaram. E logo quando nós temos consciência de que os nossos filhos, ou nós mesmos, ou alguém da nossa família está cometendo pecados, nós deitamos, dormimos e relaxamos como se tudo estivesse bem. E não entendemos por que, que o nosso lar está indo de mal a pior. Volte no Salmo 128. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Anda nos seus caminhos. Essa pessoa vai comer do trabalho das tuas mãos. Veja quanto benefício você tem quando teme a Deus. O trabalho rende, meu irmão. As portas de trabalho vão se abrir naturalmente para você. O texto diz que você virá bem. Não é uma hipótese. É uma certeza. Irá bem. As coisas vão fluir. A tua mulher vai ser como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. É uma coisa boa da época. Assim será abençoado aquele ou aquela que teme. Ah, oh, Senhor, Por gentileza esteja em pé, por favor. Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? A resposta da palavra de Deus hoje é: teme a Deus e faça as coisas à maneira de quem, de Deus. No seu dia a dia, na sua vida, nos meios, pelos meios de comunicação, use isso para abençoar você e a sua família, não para trazer maldição. Não se deixe prender por essas coisas, não permita que essas coisas contaminem você, contaminem a sua família. Como servo, como serva de Deus nós não podemos deixar-nos aprender a essas coisas o nosso compromisso com o Senhor Jesus é maior do que qualquer outro compromisso por isso se porventura hoje você reconhece que tem havido falha nesse sentido fala com Deus agora, peça, peça perdão, reconheça, reconheça, peça perdão a Deus peça-lhe forças para ser um exemplo de autocontrole um exemplo de moderação, um exemplo de seletividade e o nome de Cristo vai ser exaltado na sua vida e não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. Seus familiares estão aqui? Você pode estar ao lado do seu esposo ou esposa, se é que estão aqui. Se não estiver ao lado dos seus filhos, se você não tiver ninguém deles aqui, não tem problema, mas permaneça aí. Eu gostaria de convidar você para orar pela tua casa. Para orar pela sua família. Porque existe um ataque maligno contra ela. Existe um ataque maligno contra os seus, existe um ataque maligno contra você, contra os seus familiares. E aqui é onde nós precisamos considerar o, a orientação de Jesus, vigiai e orai. A mensagem de hoje foi sobre vigilância, de você abrir o olho. Mas agora nós vamos orar. Pastor, a minha família não está aqui, está lá do outro lado, não tem problema. Lá onde ela está, ela será alcançada pela tua oração e nesse instante você terá a oportunidade de interceder pela tua casa pedir perdão pelos pecados cometidos e dizer Senhor a partir de hoje eu quero cuidar melhor neste sentido eu quero fazer com que a minha casa tenha a bênção do Senhor tenha a presença do Senhor tenha a permanência do Senhor eu não quero que o Senhor faça visitas lá em casa eu quero que o Senhor viva lá em casa eu não quero ter o Senhor lá em casa de vez em quando. Eu quero ter o Senhor sempre na minha casa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, Natal, ano novo. E eu sei que o Senhor será bem-vindo lá em casa se eu abrir a porta para o Senhor e permitir que o Senhor transforme o meu lar, a minha família, a minha vida, a minha gente. E se você realmente sente isso no seu coração, pode fazer agora a sua oração no nome de Jesus. Comece a orar em nome de Jesus. Você tem liberdade de fazer a tua oração. Fale com Deus, fale aquilo que está na tua alma Fale aquilo que está no teu coração Fale aquilo que tem pesado sobre você, dificultado sobre você Abra o coração para o arrependimento, para a confissão de pecado Abra o coração, deixa, deixa o Espírito Santo começar a transformação na tua vida Enquanto você confessa o teu pecado, como foi dito aqui hoje Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia E a misericórdia do Senhor vai começar a alcançar o teu lar nessa noite no nome de Jesus no nome de Jesus, faça a sua oração, meu irmão Abre a sua boca Fala com Deus, expressa diante de Deus Ministra sobre a vida da tua mulher Ministre sobre a vida da tua mulher Ministre sobre a vida do teu marido ministra sobre a vida da tua mãe Ore pela tua mãe, a tua mãe precisa da tua oração Ore pelo teu filho, a tua filha que está aí do lado Diga Jesus, guarda o meu menino Guarda a minha menina Guarda, protege, ajuda-me, dá-me sabedoria para orientá la e orientá-la naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é justo, naquilo que tem louvor, naquilo que faz sentido, naquilo que realmente transforma e não nas coisas que destroem lá em casa. Valores morais, valores estruturais da tua família, que trazem base para a tua família tudo isso depende de você e do teu esforço. Por isso, ministre sobre a tua casa nesse instante no nome de Jesus. Peça, a Jesus, vamos comigo para casa hoje. Vamos comigo para casa hoje. Se você acredita nisso, faça essa oração no nome de Jesus. Senhor, dê-me sabedoria para liderar o meu lar. Se você é marido, se você é pai, peça isso no nome de Jesus. Dê-me sabedoria para liderar a minha casa. Eu preciso de direcionamento para liderar a minha casa. Se você é esposa, se você é aquela que está lutando para trazer o teu marido para os caminhos do Senhor, diga, Jesus, eu conto contigo, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor para ser uma esposa conforme os valores que o Senhor determinou para cada mulher. Clamai, xanamara, basura, mandele, cloma, querido Espírito Santo que o teu mover esteja sobre as nossas casas querido Espírito Santo que o teu mover esteja sobre as nossas famílias querido Espírito Santo que a presença do Senhor lá em casa possa fazer toda a diferença mestre possa fazer toda a diferença, ajustando os desajustes conjugais, ajustando a relação entre pais e filhos, ajustando a mente dos nossos meninos para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro, livrando-os dos ataques mentirosos e demoníacos que tem às vezes entrado dentro da nossa casa com o nosso consentimento. Pedimos perdão por isso, Senhor. E expressamos isso diante da sua presença no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se a tua família está por aí, dê um abraço nele, nela e diga, vamos levar hoje Jesus para casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu fico pensando na alegria de Zaqueu quando viu da boca de Jesus. Que ir para lá, eu tenho que ir para lá. Que essa seja a mesma palavra do Senhor a nós, no nome de Jesus, Amém, meus irmãos. Glória ao Senhor, Maravilha! Essa foi mais uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Acesse nosso site msbnportugal.com.